0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro sexto podcast, donde tenemos como invitados a parte del directorio de la ONG Vivienda Local. Este grupo de podcast tiene como objetivo dar a conocer la carrera de ingeniería en construcción eh, y también hablar de temas relacionados al área. En los próximos capítulos podrán encontrar algunas temáticas como asignaturas de, estructura, de, de estructuras, economía circular, costos, cámaras right. de la construcción, entre otros. Esperamos que los podcasts de nuestro canal sean provechosos para usted y disfrute de cada uno de ellos. Mi nombre es Rodrigo Moreno Luco, quien dirigirá la conversación en cada podcast. Y nos acompaña Gillian Roth Retamares, alumna de la carrera de Ingeniería en Construcción. Bueno, nuestros invitados de hoy son eh, la ONG Vivienda Local, eh, representados por Camilo Cajigal y Sebastián Becerra. Milo es arquitecto de la Universidad de Viña del Mar eh, y dicta la asignatura eh, de Autoconstrucción de viviendas perteneciente eh, también al directorio de la ONG Vivienda Local. Y Sebastián, eh, también es arquitecto de la Universidad de Uña del Mar, dicta la asignatura de Autoconstrucción de viviendas en la Universidad de Uña del Mar y eh, también pertenece al directorio de la ONG Vivienda Local. Muchachos, eh, bienvenidos a nuestro podcast. Eh, la primera pregunta que les voy a revisar es eh, ¿en qué consiste y qué es la ONG vivienda local?
1: Eh, bueno, voy a partir tomando la palabra ya, esa pregunta yo creo que eh, hoy en día es muy diferente a cómo fue en un comienzo ¿ya? Eh, nosotros partimos primero eh, una aproximación hacia la autoproducción de vivienda y esto surge eh, a raíz de diversos procesos de reconstrucción eh, que fuimos acompañando, ya principalmente en, primero en Valparaíso, eh, en varias ocasiones en Valparaíso, post incendios, catástrofes y también en otras regiones del país. Donde también hemos eh, podido acompañar procesos de eh, reconstrucción en los cuales eh, eh, las familias optan por esta alternativa de autoproducción debido a que las soluciones que ofrece el mercado inmobiliario social no eh, satisfacen sus problemas, necesidades, etc. Y esto se debe, por ejemplo, en que, eh, no sé, como el Paraíso son viviendas que muchas veces quedan en fondos de quebrada o también son núcleos familiares que no caben dentro de una vivienda estandarizada, por tanto, eh, ellos mismos eh, tienen, que tomar, eh, o sea, tienen que tomar otra alternativa para poder satisfacer estas necesidades. Y por tanto, eh, se implementan estos programas que mm, no son la política eh, más común dentro de la política social en Chile, porque en general está enfocada más en lo cuantitativo, eh, y por tanto, lo cuantitativo lo que hace finalmente es, eh, aplanar algo que es muy complejo. O sea, hacer una vivienda estandarizada para una serie de familias diversas eh, es algo que realmente no cabe dentro de nuestra realidad. Por tanto, este tipo de soluciones lo que hace es eh, responder realmente a las necesidades, se pone en el centro de las familias y eh, se hace un trabajo eh, que nace desde ellos y, eh, entre, y por su misma gestión, por su labor autogestionaria de ir autoproduciendo su vivienda, eh, llegan a, una, a un producto de hábitat ya que, mucho, que responde mucho más a sus necesidades, aspiraciones. Y, y en el fondo, nosotros nos fuimos encontrando con eso. Eh, por mucho tiempo quisimos, y todavía estamos de hecho, en, en la lucha por eh, poder trabajar esto a través de subsidios regulares, ya no a través de programas eh, solamente de eh, post que es donde se dan las condiciones para poder abordar este tipo de, de, de proyectos. Y eh, posteriormente fuimos evolucionando cambiando y encontrándonos también con nuevos desafíos. Y eh, también nos dimos cuenta que el tema de la autoproducción era un tema que no solamente eh, aparecía eh, en procesos de reconstrucción, o sea, era una realidad eh, gigante. ¿ya? O sea, para, para, para muchos eh, es un poco, está un poco escondida y bastante silenciada, pero la autoproducción en Chile es alrededor del 60% de las viviendas, o sea, produce más que el mercado inmobiliario. ¿Ya? Entonces, nosotros creemos de repente que eh, la, la única opción que tenemos cuando pensamos en una vivienda es ir, pedir un crédito hipotecario y acercarnos a un proyecto, un megaproyecto o un proyecto de urbanización, etcétera, Y en realidad, eh, lo que está más produciendo hoy en día, hábitat en Chile, somos nosotros mismos, ya, a través de la autoproducción y autoconstrucción, ya que son cosas un poco diferentes. También ahí podemos ahondar en eso. Eh, pero finalmente hay una problemática y hay muchas familias que están emprendiendo procesos de autoproducción o autoconstrucción sin acompañamiento, sin, eh, porque no hay políticas de acompañamiento, entonces las personas emprenden procesos nomás y desde, eh, lo, lo hacen generalmente eh, como convencionalmente ven que se hace, ya que eh, sin mucha planificación, eh, sujeta a un montón de problemas, que muchas veces terminan con viviendas o proyectos a medias que no se terminan, inversiones que son importantes de las familias, donde no logran terminar su proyecto, o estos proyectos resultan más vulnerables por no tener un acompañamiento técnico, ni más visiones. Y finalmente, eh, cualquier proyecto en el cual se integran más visiones, además de la, del maestro y del autoproductor real, que muchas veces no tiene, o la mayoría de las veces no tiene como muchos conocimientos, porque las personas construyen con suerte una vez en la vida una casa, o suerte dos veces, entonces no tienen por qué ser expertos tampoco, entonces se generan estas problemáticas que nosotros eh, identificamos y hoy en día estamos tratando de resolver a través de una red colaborativa de, de profesionales, en el fondo terminamos siendo un, un grupo, una red que se extiende eh, orgánicamente por todo Chile en este momento, eh, acompañando diferentes proyectos de diversas dimensiones y eh, tratando de acercar este acompañamiento que nos entregan las políticas habitacionales a las personas de forma asequible. Y finalmente, ¿cómo lo estamos logrando? A través de este trabajo colaborativo con esta red eh, de profesionales que son, si nos autodenominamos arquitectos locales. ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos eh, en todo el territorio, o sea, no trabajamos generalmente con, con por ejemplo, un arquitecto que toma un proyecto, eh, o sea, si, si hay, aparece un proyecto en Chiloé, vamos a trabajar con un arquitecto local que conozca que tenga su red territorial, conozca el lugar, conozca eh, los patrones de asentamiento, etcétera, entonces puede abordar los proyectos de una forma eh, más idónea, no solamente para eh, el, 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 ¿cómo se llama? el proyecto en sí de la familia, que es un tema eh, que tiene que ser trabajado siempre de forma participativa, pero, pero sí eh, que sea un proyecto que se adecue a las condiciones del terreno, al territorio específicamente. Eh, y, no sé para redondear un poco esa terminar un poco esa idea es que hoy en día trabajamos a través de programas abiertos a la comunidad eh, con un sistema de trabajo que hemos ido desarrollando es evolutivo porque va cambiando constantemente y esto lo vamos trabajando en una organización donde eh, todos tienen voz tomamos decisiones eh, de forma horizontal y, y funciona eh, como concretamente con una oficina técnica comunitaria donde que le da servicio y soporte a todos los arquitectos locales y esta red de arquitectos también eh, que trabajan, trabajamos todos juntos en esta metodología Eso. Oye, Pero, eh, sí, sí, súper
0: completo Oye, ¿y cómo ustedes llegaron a formar esta ONG? ¿Por qué una ONG y no una, 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 una organización eh, empresarial? ¿Por qué una empresa o, un, o una institución de ese tipo?
2: La formación de la ONG eh, tiene como una historia que podríamos remontarla al 2013, que fue donde comenzamos a, a trabajar en proyectos de reconstrucción en el incendio que hubo en, en Robelillo y Placeres, donde eh, nos llamaron del Servio para trabajar en este programa nuevo que se estaba, que se estaba implementando, y estuvimos desarrollando alrededor de 13 proyectos, eh, entre Sebastián y yo, de manera particular, eh, y en el cual nos fuimos dando cuenta que, bueno, que era algo que, que estaba partiendo, que era medio incipiente, pero que, que tenía harto potencial. ¿ya? Bueno, se, trabajamos con 13 familias de manera bastante parecida a cómo trabaja un arquitecto con, con, un, con un cliente, con una persona, un, su proyecto de vivienda. Y luego para el incendio del 2014, para ese medio incendio, eh, junto con otros colegas arquitectos, eh, tuvimos eh, bastante auge en relación a la cantidad de proyectos que pudimos desarrollar. Esto gracias a que eh, nosotros igual insistimos ante el Serviu y con difusión de que esta manera era, sobre todo en Valparaíso, una forma de eh, mantener o desarrollar la identidad que había, o, y que, o sea, y que hay en los cerros, porque no era, no era nuestra idea que se llenara los cerros de viviendas tipo, que era lo que, estaba proponiendo, que, era lo que se estaba proponiendo como solución en, en, en la mayoría de los casos. Entonces, en una feria inmobiliaria que se hizo abierta en la Plaza, en la plaza Cívica, eh, estuvimos nosotros con un stand y pudimos como conversar con gente y mostrar lo que habíamos hecho anteriormente en el incendio del 2013. Eh, gracias a eso tuvimos... Una, una buena acogida, estuvimos desarrollando alrededor de, de 50 proyectos, eh, también de manera particular asociados con, con otros arquitectos que, que también son connotados en relación a, a la autoconstrucción de la región. Eh, y desarrollando esto, a medida que, lo fuimos, que fuimos desarrollando los proyectos y la relación con la gente, no, no, nos fuimos dando cuenta que en realidad lo que estábamos haciendo, eh, porque era como estar era como desarrollar mucho en terreno entonces lo que necesitábamos era como bajar un poco esta información esta, esta como máquina que estábamos, que estábamos eh, poniendo en funcionamiento y generar un marco teórico en relación a esto, porque claro estábamos haciendo mucho pero no, no necesitábamos ir hacia atrás, ¿cachai? como pensar un poco lo que estábamos haciendo y en, ese, y en, ese, en esa reflexión que tuvimos, o inflexión eh, nos dimos cuenta que en realidad este programa tenía muchas virtudes eh, como que hacía un círculo virtuoso en relación eh, a, a los resultados que se podían obtener de vivienda, ¿ya? y al proceso que significaba la obtención de la vivienda. Esto quiere decir que la gente eh, se terminaba apropiando mucho más del proyecto, ya que estaba involucrada desde un principio con el arquitecto y con su proyecto, eh, eran proyectos que respondían a un contexto de barrio eh, mucho más armónico y mucho más eh, fusionado con lo, que, con lo que existe geográficamente y y ganando, eh, ganando posiciones y ganando, ganando cosas en el cerro, por ejemplo, ganando una vista al mar, o ganando una luz del norte, o ganando una ventilación cruzada, o, o, o una terraza, qué sé yo. Y siempre en relación a la necesidad de la familia. Eh, y esta inflexión, o este como marco teórico que, que pudimos generar en relación a estas virtudes, eh, justo apareció un fondo de golfo que se va... ¿Qué, cuál, fondo, ¿Cuál era el nombre del fondo? El primero, ese. Que se llamaba
1: Prototipo de Innovación Social.
2: Claro, un fondo de prototipo de innovación. Eh, salió la, la idea de, de postular al fondo y resultó que, que lo ganamos. Así que esto nos permitió tener ciertos recursos para destinar a la formación de una, de, de una entidad o de, de una organización en este caso que responde eh, a un tema más que empresarial ya lleva parte de tu pregunta más que empresarial o de, o de generar un, una utilidad tenía que ver con cómo nos relacionábamos con, con, con otros medios esto de ser ONG como que nos abría más puertas a otras instancias por ejemplo a relacionarnos con otra empresa con la academia con otras organizaciones con centros comunitarios etcétera tenía es como otro otro enfoque es por eso que, que tomamos la decisión de hacer una, una organización eh, no gubernamental, y gracias a ese fondo pudimos desarrollarla incipientemente, nos sirvió para conformarla, para, para tener una estructura y para, para eh, darle también un norte, que en ese tiempo eran los subsidios, o a sea, nosotros en un principio pensamos que podíamos trabajar en subsidios de autoconstrucción en formato regular, pero nos dimos cuenta rápidamente que en ese momento, y todavía, no están las condiciones desde el subsidio, el subsidio, el ministerio como que no, no entiende aún, o no, no quieren dar lo, lo que en realidad se necesita para poder desarrollarlo, pero bueno, eso puede ser otro tema, eh, y eh, de, de, desistimos de esa idea, desistimos de esa idea y, y estuvimos como también dentro de lo, de, de lo que se vino desarrollando dentro de la ONG, nos dimos cuenta de que había mucha gente que nos escribía también, como por proyectos particulares, en parte. Y eso también nos hizo, nos hizo un clic y pudimos relacionarlo a, a otro gran problema, que no era tanto eh, el sector más vulnerable económicamente de la población, sino que nos dimos cuenta también de que había un gran abandono dentro de la clase media, o sea, dentro de nosotros mismos, que nosotros éramos parte de la clase, o sea, somos parte de la clase media, que les cuesta o, o les resulta muy difícil... Eh, sacar un crédito hipotecario en el banco, por a veces motivo, y también le resulta muy complejo y muy engorroso, y a veces ni siquiera pueden obtener un subsidio habitacional. Entonces quedan como en un limbo. Y en este limbo, donde nosotros quisimos como eh, tratar de, de, de hacer hincapié y de, y de generar un tipo de, de solución. Y, y en eso estábamos cuando <risa> apareció otra postulación en fondo Corfo, de posicionamiento y sistematización, o sea, algo así, eh, y que, por suerte, o por, bueno, lo, lo ganamos también, y eso nos permitió desarrollar esto de, dedicado a la clase media, como enfocado y dedicado como a la clase media, eh, Bueno, todo ha ido mutando y evolucionando siempre desde el inicio, y, y ahora es, lo que, <coughs> es como en lo que estamos enfocados, en un proceso de acompañamiento, eh, que, tiene, que tiene una estructura una estructura que también evoluciona y cambia en relación a las necesidades y también a los tiempos, porque por ejemplo ahora eh, estamos integrando eh, tecnología sustentable y eficiencia energética en los proyectos, eh, cosas que van saliendo desde, los mismas, desde las mismas demandas de la gente. Y eso es un poco como una historia no tan resumida, pero más o menos resumida. Igual.
0: Ahí, ahí la Gillian va a hacer el, el recorte, no te preocupes, va, va, porque hablaste cosas que después quizás vamos a conversar, entonces ahí la Gillian puede armar un poquito el puzzle, el rompecabezas, ¿ya? Pero bien, súper bien. Eh, muchachos, eh, ¿en qué tipo de proyectos trabaja la, la ONG? ¿Con qué tipo
1: de proyectos ustedes eh, se, se animan a trabajar? A ver, respondiendo a esa pregunta, a ver, con el tiempo hemos ido... Eh, quizás como comprendiendo y flexibilizándonos también en relación a eso. En un principio estábamos muy enfocados a lo que era simplemente trabajar con viviendas unifamiliares, incluso en un momento dijimos, no, vamos a trabajar hasta tantos metros cuadrados, porque ahí es donde la gente realmente como que necesita y todo. Eh, entonces, eh, bueno, al final el espectro del de, el sistema de trabajo que tenemos, Finalmente, ha ido también, como dice el Camilo, es un proceso muy, muy evolutivo. O sea, eh, de hecho, hoy en día estamos formándonos también, estamos haciendo un eh, diplomado en diseño participativo sustentable en la Universidad Nacional Autónoma de México, gran parte del equipo está trabajando en eso, donde hemos, hemos, ha ido cambiando también. A, nosotros siempre, en todo nuestro proceso evolutivo, hemos, hemos, ido, hemos ido llegando a ciertos conceptos, ya de forma intuitiva, ya, y de repente mirábamos a nuestro alrededor y veíamos que acá eh, como que no, no compartíamos, no podíamos compartir esa visión eh, con nuestros pares, etcétera, porque no, no está muy instaurado en Chile el concepto de autoproducción, eh, la, el, la participación sobre todo, yo creo que en Chile no estamos, no estamos acostumbrados o está fuera de nuestros paradigmas la posibilidad de participar, ¿Ya? Y yo creo que eso eh, es algo que eh, en los proyectos de autoproducción, ¿ya? que finalmente es, eh, el concepto general se llama producción social del hábitat, ¿ya? o sea que nosotros mismos eh, tomamos decisiones sobre cómo nosotros queremos habitar, ya no hablando solamente de, un, de la vivienda como un producto, sino que hablando de la vivienda como, eh, como un hábitat, ¿ya? o parte de este hábitat, ¿ya? o sea principalmente empezamos a, 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 a entender conceptos que nosotros estábamos llegando de forma intuitiva lo estamos ahora pudiendo como entender en un marco teórico y compartiéndolo también con otras iniciativas que están sucediendo en Latinoamérica, fuertemente, sobre todo hay experiencias muy importantes en Argentina de, de, de autoproducción o de, más que todo de producción social del hábitat, ¿ya? no solamente proyectos individuales sino que proyectos ya mucho más grande, donde las familias, o los grupos, o las, las comunidades, finalmente, eh, ellos in, participan durante todo el proceso, eligen la forma de producción, eh, eligen los sistemas constructivos que son más idóneos para ellos mismos, que son más representativos para su, para su, para su eh, identidad, etcétera Entonces... Eh, ¿Qué lo que pasa finalmente? Es que eh, algo que nosotros antes veíamos de una forma tan plana, tan simple, como ir y presupuestar una construcción, eh, que probablemente yo iba a decir, ¿sabéis qué? Mira, yo quiero una casa tipo, no sé, pasa mucho como esta mediterránea, yo quiero una casa mediterránea, eh, de no sé cuántos metros cuadrados, como que estamos acostumbrados a, a simplificar una cosa que finalmente en, en una casa pasan muchas otras cosas, o sea, no solamente el sistema constructivo ni los metros cuadrados, sino que en, eh, en una casa, si lo entendemos como el hábitat, finalmente inciden muchas otras más dimensiones, ¿ya? como por ejemplo, no sé, eh, el aspecto psicológico, el aspecto sociológico, también hay temas también... Eh, de hecho, cómo yo estoy haciendo mi casa, aunque yo no lo quiera, aunque yo crea que no lo estoy haciendo, estoy haciendo política también. O sea, si yo produzco casa a través de una constructora, o produzco casa yo mismo, o lo hago en comunidad, es, 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 eh, es indivisible que yo estoy actuando políticamente también. Entonces hay muchas otras dimensiones que, se, que, que están en nuestro hábitat, que las podemos ver, ¿ya? pero nosotros las simplificamos muchas veces a lo que es una construcción... Eh, de tal materialidad, sin tomar en consideración todas las otras cosas, el medio ambiente, la sustentabilidad, que está ahí presente, pero como que la dejamos de lado. Entonces, cuando tú me preguntas qué tipo de proyectos como que tomamos, en el fondo, eh, en realidad tomamos cualquier tipo de proyecto, pero la, la única diferencia es que nosotros cuando eh, tomamos un proyecto, eh, lo vemos de, tratamos de integrar a ese proyecto eh, otras miradas, ya como complejizar un proceso de, de vivienda que pareciera ser como un producto actualmente en el mercado, que la vemos, que la podemos comprar así, y un objeto que lo, que lo tenemos, y después lo podemos cambiar o, o algo. Eh, nosotros a veces, en vez de verlo como un objeto estático, lo vemos como un proceso evolutivo y como el comienzo de algo. O sea, cuando yo llego a vivir una casa, no llego a una cosa donde voy a, ya estoy listo, sino que yo comienzo un proceso recién cuando llego a una casa. Otro proceso. O sea, es, parte, es solamente un momento dentro de este proceso de habitar el hecho cuando tú llegas a una vivienda. Entonces, finalmente, nosotros podemos tomar cualquier tipo de proyecto, eh, el sistema, lo único que, la única diferencia que tiene es que es un proceso más participativo y que eh, tratamos de, en cada proceso, incorporando más visiones, más perspectivas para que ese proyecto, esa simplificación que nosotros tenemos muchas veces, se enriquezca, ¿ya? y ese proyecto sea mucho más, mucho más completo, incluso en términos evolutivos, ¿ya? porque hay muchas veces que uno piensa una vivienda para el día de hoy, pero realmente, no sé, por el Rodrigo o la Gillian de hoy, son, los, son diferentes a los que van a estar en cuatro años más, sus necesidades van a ir cambiando, eh, sus aspiraciones también, entonces eh, van a tener una opinión con respecto a muchas otras cosas, por tanto esa vivienda, ese, ese espacio, ese hábitat que ustedes van a ir con, eh, construyendo tiene que ser capaz de, 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 de reconocer, eh, a ustedes también como personas eh, que van a ir evolucionando en el tiempo.
0: Interesante lo que, lo que tú mencionas. Eh, ¿Y en qué consiste la autoconstrucción de viviendas, ese concepto de autoconstruir? ¿Cómo lo, lo pueden eh, interpretar ustedes?
2: Mira, el concepto de autoconstrucción, eh, como lo vemos nosotros, eh, no es como tan literal, ¿tachai? No es que, a pesar de que sería como quizás lo idóneo, pero... Pero la realidad nos ha mostrado que no está literal, o sea, no es que una familia agarre el martillo y el cerrucho y se pongan ellos mismos a, a levantar la casa. Eh, aunque, ¿por qué no? Podrían hacerlo si es que quizás tuvieran los conocimientos. Pero a lo que se refiere el tema de la, de la autoconstrucción, y quiero amarrar también un concepto que, que hemos estado eh, aplicando, y es que es el de la autoproducción, que engloba a la autoconstrucción. Eh, para cerrar el tema de la autoconstrucción, nosotros vemos como... <coughs> como autoconstrucción, la manera en que la familia puede, eh, de la mejor forma posible, para ellos, eh, ejecutar la obra, ya sea a través de eh, ellos mismos, a través de algún familiar, a través de eh, algún, eh, alguna mano de obra especializada como un contratista, o a través de una empresa si es que ellos lo consideran. Ahora... Eh, ¿Cuál el, ¿Cuáles son los principales eh, valores de, de la autoconstrucción? Es primero el conocimiento que, que debiesen tener o que adquieren a medida que van ejecutando la obra, eh, y el, el ahorro también en relación a, a, este, a este insumo, que es la mano de obra, ¿chai? O sea, una, una familia, por ejemplo, que tiene dentro de sus redes, familiares o, o de amistad, gente que construye, eh, se puede ahorrar eh, puede ahorrar recursos ¿cachai? y esos mismos recursos destinarlos a la vivienda ya sea en material o en metros cuadrados quiero etcétera. quiero hacer una una pequeña ahí. ¿Puedo
1: hacer? lo que pasa es que eh, dale, dale,
2: el, concepto,
1: dale, no. el concepto de autoconstrucción que es cuando tú construyes con tus propias manos ya y la autoproducción como decía el Camilo engloba la autoconstrucción ya y entonces la autoproducción es como más compleja o sea como que tú puedes decir eh, yo autoproduzco, pero no necesariamente yo soy el que estoy martillando, sino que yo eh, estoy en, haciéndome claro. cargo del proceso. Esa es como la gran diferencia.
0: ¿Y los vecinos? ¿Cómo claro. funciona eso de eso los mismo, vecinos?
2: De hecho.
1: ¿Cómo, cómo? ¿Les ha
0: tocado, les ha tocado eh, eh, proyectos en los cuales los vecinos también se integran a la, al, al proceso?
1: Mira, eh, ahí hay un tema súper interesante y siempre nos preguntan, ¿cachai? porque dicen, ya, ustedes, ¿cómo...? cómo ¿Cómo consigo la mano de obra? ¿Por qué no, no tengo? ¿No sé qué? ¿De dónde sale ese concepto? O sea, ¿cómo lo soluciono? Entonces, lo que nosotros de la forma que nosotros trabajamos, eh, aplicamos un, una especie de superposición de redes, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que primero, inicialmente, como decía el Camilo también, es súper importante, o en, la, mejo en el, la mejor condición, es que la mano de obra, o las personas que se trabaje sean de la misma red de confianza del mismo autoproductor, ¿ya o sea, que estén dentro de su, ellos puedan gestionarlo, ya sea en el territorio, a través de su red familiar, social, etc. Ese es como el mejor escenario. Posterior a eso, como nosotros trabajamos en red, también hay un arquitecto que está en el territorio, entonces ese arquitecto también tiene una red, ¿ya? también conoce gente, también ha trabajado en otros proyectos, y esa red también se superpone. Entonces por ahí también puede haber se pueden identificar eh, mano de obra que sea más calific o sea, calificada, idónea, territorialmente, ya, ya sea a través del sistema constructivo, que se eligió, etcétera, para el proyecto. Y, otras, y después está la otra red, que es la red de, que ya de la organización general, que es de otros proyectos que hayan estado cercanos, donde también haya habido mano de obra que haya funcionado en algún momento, entonces también se pueden ir conectando todo eso, entonces en el fondo... Lo que se, lo que se hace es que el proyecto de una de una familia ya que finalmente es como uno pega algo súper individual pasa a ser algo común a ser pa, e, e, se integra en esta como red territorial que se superpone de diferentes partes para ir solucionando y así se van solucionando todos los problemas que van surgiendo ¿ya? o sea en el fondo, lo, la, como que ahí también está el carácter evolutivo, ¿ya? Porque tú como decís, oye, ¿cómo diseño algo evolutivo? Así como en forma, no existe, sino que lo evolutivo está en las capacidades que van quedando las personas para ello después en un futuro también ir, pudi pudi ir eh, pudiendo resolver esos problemas, ¿ya? O sea, no solamente el diseño está en lo material, sino que hay, un, hay una incidencia en la forma de pensar, ¿Ya? En los, y en las capacidades que vas adquiriendo a, tra, a, a atravesar por un proceso de autoproducción para posteriormente enfrentar nuevos problemas de hábitat, ¿ya? principalmente de hábitat, pero también de otras cosas, ¿cachai? Como que en el fondo esta forma de, 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 de ver como una posibilidad autogestionaria de ir resolviendo los problemas te va entregando ciertas herramientas que las puedes ir aplicando después a otros conceptos.
2: Sí, correcto. Gracias Sebastián y Camilo también sobre la autoproducción que es como es un concepto más general que tiene que nace desde la gestión y, y desde la gestión de todos los eh, todas las todas las líneas que influyen dentro de, de este proyecto ya sean los recursos los recursos económicos el tiempo eh, la mano de obra la disponibilidad eh, desde, desde todos desde todos los, los ángulos por decirlo así
1: también es súper importante eh, resaltar que eh, la autoproducción eh, como se, la autoproducción ya, veámoslo como, como son diferentes conceptos, está la autoconstrucción que se engloba en la autoproducción y, dentro de, y, la, y la autoproducción se, está dentro de otro proceso un poco más grande, que es, la, que es eh, la producción social del hábitat como lo hablamos anteriormente, que es esta capacidad que nosotros tenemos para ir construyendo nuestro propio hábitat, ¿qué pasa? ¿Ya? Que cuando, y esto surge siempre desde un problema, desde una demanda ¿ya? y la demanda muchas veces eh, es de, oye, sabéis que no tengo dónde vivir, necesito un espacio donde habitar. Esa es como la demanda eh, prima, ¿ya? Y lo que se ve es como la punta del iceberg, porque finalmente cuando alguien tiene un problema de vivienda, ¿ya? Eh, fundamentalmente también en los sectores más vulnerables, lo que nosotros vemos, ¿ya? Y donde estalla esto es a través de la falta de un, de una, de un techo, pero. Ese no es el único problema, o sea, si uno lo ve hacia atrás, o sea, tú tienes que entender de dónde viene ese problema para que esa persona o esa familia hoy tenga ese problema de vivienda, o sea, no solamente... Y ahí también es donde entendemos que el, la vivienda no es solamente vivienda como producto, sino que hay un problema más complejo ahí, ¿cachai? Hay un problema social, hay un problema eh, eh, también de, sistémico, ya familiar, histórico, de por qué yo estoy en esta condición actualmente, entonces, y ahí también eso te ayuda también a entender cómo, cómo es el proceso. Por, ya. Y por otro lado, ya, cuando tú tienes ese problema, hoy en día las políticas que te dicen ya, mira, tú, yo llego, eh, yo me organizo ya en grupo a través de un comité, por ejemplo, y eh, después veo las posibilidades que existen dentro del mercado inmobiliario y social, ya sea como subsidio, etcétera Pero me incita a, a meterme dentro de un medio de financiamiento establecido que ya me, me incide, ya para que mi, pro, mi proceso de producción sea como dentro de un proceso ya establecido. Y en cambio la autoproducción lo que hace es como proponer, ya, eh, y proponer una forma de participación diferente, de tal forma de yo mismo ir pro, proponiendo y resolviendo cómo yo quiero producir ese hábitat también. O sea, es un poco crítico, muy, eh, eh, es una visión súper crítica en realidad la que, la que nosotros... Eh, y también compartimos
0: en relación a eso. Bien, súper. Oye, pasemos a otra pregunta, ya, a, otra, a otra temática. Eh, ¿Qué socios, o cuáles son los socios que actualmente eh, trabajan con ustedes? ¿Qué tipo de, de,
2: de socios tienen? Eh, como de la, de la organización, eh, claro, porque nosotros llamamos socios, o hacemos socios a la gente que se suscribe para trabajar en nuestro programa. Ese es como un tipo de socio, eh, eh, y son socios por el tiempo que dura su programa, ¿cachai? Esa es como la, eh, la forma de integrarlos dentro de la, de la ONG, eh, mientras están desarrollando su proyecto. Eh, hay otros socios que son los socios como externos que vendrían siendo eh, quizás los arquitectos eh, y los diferentes técnicos que también van siendo parte de los procesos en ciertos momentos, por ejemplo, el ingeniero, eh, el, el comercial, eh, si es que es necesario, eh, un abogado o un, eh, un sociólogo, etc. Eh, y también hay socios del tipo, eh, o, o quizás más que socios, hacemos como tipos alianza. de alianza con, con ciertas con ciertas instituciones, por ejemplo, con la Universidad de Viña del Mar, que tenemos una alianza de intercambio o transferencia de conocimiento. Eh, tuvimos una alianza, bueno, todavía la tenemos, eh, con Ferretería y Guerillas, por ejemplo, que tenía cierta, eh, ciertas condiciones a los, que, a, los, a los socios autoconstructores que fueran a comprar sus materiales allá. Eh, y ciertas alianzas y bueno, que no han resultado, pero que también nos, nos han servido a nosotros eh, para, para darnos cuenta como por dónde ir. ¿cachai? Hay una, una alianza importante que, que también eh, tuvimos, que duró un tiempo, porque también hay, hay alianzas que son temporales y otras que son como más, más, más continuas, eh, que nos sirvió como para capacitarnos internamente. Eh, Esta fue con, para capacitarnos en un programa que se llama Presto que de hecho es de construcción y sirve para hacer publicaciones, Gantt, presupuesto, etc. Eh, y la municipalidad va no no sé para si eso se, se me da alguna.
1: Claro. Eh. Claro. O sea, que en realidad Sí, también estamos
2: proyecto, trabajando en alianza con la municipalidad. Estamos
1: desarrollando los proyectos ahí de reconstrucción también conjunto con la muni. Y yo creo que claro, como dice, como dice Rodrigo o como dice Camilo, perdón, son como Actores que van apareciendo en, en el, dentro de este proceso, es, que son importantes, eh, por ejemplo, no sé, un, una alianza muy importante, creo que, que no deja de ser, es con un grupo de familias en Santa Olga, que se asociaron para autoproducir sus viviendas, que es un proceso muy interesante, muy diferente a otros procesos donde hemos trabajado más uno a uno, ahí se armó como una un tipo como organización de los mismos vecinos que nos permitió viajar, nos pagaban los viajes para ir allá a trabajar con ellos, eh, nos quedábamos en sus mismas casas, entonces... Santa
0: Olga está en la región del Maule, ¿no?
1: Claro, entonces ya, ya no es como trabajar solamente con un autoproductor, sino que con un grupo, que ya se genera como una alianza con ese grupo y una relación diferente también que eh, incide para generar para, para y, posi y posibilita otras formas de, de relacionarse de producción. Por ejemplo, allá las personas como se agruparon, ya... Compartían la mano de obra, compartían, por ejemplo, si había que mover movimiento tierra, contrataban a una retroexcavadora entre varios y eso hacía la pega. Eh, también ayuda a incidir, por ejemplo, eh, con temas de la municipalidad para que se agilicen los permisos, o con servio Entonces, ahí, eh, como decía Camilo también, ahí como eh, nosotros llamamos socios a todos los que van a, eh, trabajando en conjunto con nosotros, y quizás las otras son... Alianzas con actores estratégicos que van surgiendo, eh, como en el caso, por ejemplo, de la Viña del Mar, donde hemos ido generando una relación eh, bastante, eh, que se ha ido extendiendo en el tiempo, y ha generado eh, bastante como esta, esta posibilidad, estos espacios de compartir, bastante interesante. Entonces, eh, claro, eh, abiertos también y a, a, a generar ma, más alianzas, eh, en, en beneficio, obviamente, de ir eh, eh, promoviendo más, alternativas, digamos, sustentables y participativas de producción de, de, de hábitat. Hoy en día también, eh, hace poquito, generamos una alianza también con otros chicos que tienen un emprendimiento de ecotecnologías, entonces ahora los proyectos también ya les vamos integrando nuevas miradas, hace poquito también se integró a nuestro equipo un arquitecto eh, experto en bioconstrucción, entonces ya, todos los, entonces ya estamos tratando de incidir en que las personas empiecen a optar por este, ese tipo de sistemas constructivos de excelente característica, entonces, y, y súper sustentable, entonces de a poquito eh, hemos ido en el, en el proceso, según como decía el Camilo, las demandas que van apareciendo, eh, simplemente esto va como... Como transformándose, fluyendo, evolucionando, yo creo que hay que entenderlo así. Creo que cuando uno llega como. cuando está en ese momento donde ya eh, dejas de ver eso como. el proceso como algo tan lineal, mira, para entenderlo un poquito más, así como gráficamente, es como cuando tú estás como escribiendo un texto, ya, y, y de repente, no sé, eh, después te devuelves un poquito, ya, para ir revisando ese texto y avanzas un poquito más entonces después te devuelves un poquito, y avanzas un poquito más, y después lees todo el texto, entonces ese es como el proceso que hemos ido viviendo en general, o sea, como de creatividad, o sea, vamos avanzando, vamos revisando, vamos avanzando un poco más, y así, es como eh, una suerte de, eh, de proceso creativo constante. Perfecto, oye, y
0: si una familia estuviera interesada en el, en el proceso que ustedes ofrecen, eh, ¿cómo ellos te puede, los pueden ustedes contactar? O sea, ¿De qué forma ustedes eh, eh, publicitan o, 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 o se dan a conocer eh, para captar público, para para ayudar a, a, otro, a otras familias que lo necesitan? Eh,
2: bueno, eso también ha ido como evolu o sea ¿no? mutando, sobre todo ahora como en las condiciones que tenemos hace como cinco meses, porque en un principio teníamos, eh, no sé si el estigma, pero la chapa de que ah, ONG, entonces subsidio y vivienda social, esa era como la asociación que hacía la gente cuando escuchaba de nosotros o cuando veía cierta eh, información sobre nosotros. Parte de nuestro trabajo ha sido como da, dar un poco vuelta a eso, eh, no porque, o sea, solo porque en este momento no podemos desarrollarlo de buena manera, o no están las condiciones para desarrollarlo de buena manera, que es trabajar con subsidios y en ese tipo de proyectos, eh, de manera regular. <coughs> eh, entonces, la manera en que nos eh, damos a conocer o, o como que nos hacemos difusión, en este momento es eh, más que nada... Eh, tratando de ponernos en contacto con la gente siempre, eh, Claro, nosotros difundimos cosas en redes sociales como, ni siquiera le diría publicidad, sino que mostramos lo que estamos haciendo, mostramos nuestros proyectos, mostramos nuestra, nuestra postura frente a las cosas, eh, mostramos nuestros intereses, compartimos cosas que están alineadas con nuestro, con nuestro, con nuestra, nuestro pensamiento, nuestra forma de, de ver y de hacer. Eh, y tratamos de ponernos en contacto con la gente, de, de formar un diálogo con ellos directamente, así que ojalá en el uno a uno, eh, a través de charlas que hacemos eh, vía Instagram y Facebook, eh, vía conversatorios que también hacemos a través de esas vías. Eh, hemos estado, bueno, el SEBA ha estado incursionando también en, en YouTube, eh, subiendo algunas cosas y, y conversando con gente en YouTube, como para, para dar a conocer el programa, que también ha sido algo súper, eh, eh, que nos ha tomado harta energía y harto tiempo, que es mostrar lo que es la autoconstrucción y, y, y explicar lo que es, porque es como un concepto nuevo eh, ahora, ¿cachai? a pesar de que es algo que se hace desde históricamente desde hace muchos años, pero la gente en realidad como que no sabe lo que es. Entonces parte de nuestra, de nuestra fuerza ha estado en eso, en tratar de explicar qué es lo que es la autoconstrucción, en qué consiste... Y a través de, de relaciones directas, lo más frontal y lo más directo posible, eh, relacionarnos con la gente, saber de sus proyectos, ver de qué forma podemos eh, apoyarlos y acompañarlos, porque claro, nosotros desarrollamos líneas de programa. O sea, tenemos el programa de obra nueva, el programa de, de planificación, el programa de, 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 de reforma, el programa etc. Eh, entonces siempre cuando una persona tiene un proyecto, una familia tiene un proyecto, eh, tratamos como de amoldarlo en, en algún tipo de, en alguna categoría en la que, pueda, la, la que podamos eh, acompañarlo. ¿cachai?
1: Sí, también quería complementar a eso que, sí. bueno, así como más concreto, hoy en día como hacemos charlas eh, mensualmente, eh, ahora estamos un grupo de, la, de chiquillas de la, de la organización está haciendo un ciclo de lives, de, de cómo implementar la sustentabilidad en una vivienda, también están súper interesante, nos quedan dos, dos charlas todavía para que, si ustedes, lo invito a verla. Eh, también, pero fundamentalmente dice el camino, es cómo encontrar esa instancia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de la página, las personas llenan una encuesta, les llega información después a sus correos, eh, la página www.viviendalocal.cl, bueno, Vivienda Local en las redes sociales nos van a encontrar súper ágilmente en Google, también nos pueden buscar ahí para que le aparezcan las páginas, pero eh, en general mandamos una información donde está nuestro dossier explicativo, eh, como decía el Camilo, nuestro gran desafío ha sido como hacer entender a las personas qué hacemos, ya porque es como, oye, pero qué hacen en verdad, como que no se entiende mucho a la primera, pero eh, y ha sido un proceso largo, porque al principio, como que nada entendía, pero hoy en día ya está. Tenemos un flujo de proyectos bastante importante. Ya ¿no? o sea, hoy en día mensualmente entran a la organización entre cuatro o cinco proyectos. Entonces, eh, es un flujo que no ha, ha sido, eh, digamos, un trabajo eh, grande llegar a este punto de años ya de, de tratar de ir con, concientizando esto, pero. Eh, yo creo que, no, no, no sé si cualquier como, no sé, estudio, oficina de arquitectura, va a tener ese flujo de ingresar como cuatro o cinco proyectos mensuales de, de ¿cómo se llama?, de autoproducción. O sea, creo que para nosotros ha sido, ha sido importante este, en este momento, el, el, o sea, hoy en día es importante en, en la situación en la que estamos, porque es fruto de, de un proceso, ¿ya? Eh, pero fundamentalmente siempre y donde realmente se transmite eso es durante el proceso. ¿Ya? O sea, eh, hay un encuentro, hay una explicación de lo que es la autoproducción, muchas personas, como que la conocen de antes, ya llegan con ciertas como capacidades para enfrentar un, pro, un, pro, un proyecto así, pero en realidad lo que entrega mayor eh, es lo que es vivencial, es un proceso muy vivencial. Entonces, ahí es donde realmente se, se comprenden los valores de lo que significa la, autoproducir, del proceso, entonces, eh, eso. Y si alguien está interesado, obviamente en algún proyecto, es cosa de que entre ahí, vaya a ver, se meta... Y, y cualquier duda, los canales, los típicos canales que hay en las páginas para preguntar, siempre la respondemos súper pronto, así que están los canales pues, abiertos. Seguro que el boca a boca también ayuda,
2: yo creo
0: que eso es, es también una, una entrada importante. Eh, vamos a la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Por qué una persona eh, o una familia debiera postular a, a este tipo de proyectos a ser suscrito ¿Cómo ellos pueden eh, postular al, a, a estos beneficios o
1: a este programa? Eh, bueno, primero como, eh, eh, como quitar el concepto de postular, que también siempre nos cuesta, como porque en verdad no, nosotros como que no somos una... No, aquí no se postula, sino que un, es un programa de suscripción que uno paga mensualmente una cuota y recibe el acompañamiento. Y eso se, hace en, se calcula en relación a los metros cuadrados que tú pretendes construir. O sea, hay familias que... Son 60 metros cuadrados, entonces se hace un programa en relación a esos 60 metros cuadrados de duración, etc. Entonces, como simplemente de acuerdo a, lo, a las posibilidades de la, de la familia, es que eh, el proyecto los va a acompañar. En el fondo, nosotros tenemos un valor fijo ya que es por metro cuadrado. Actualmente recién se modificó, ya estábamos 0,62 UF el metro cuadrado, el programa completo, y ahora estaba creo, 0,62. 0.66, eh, y el programa de planificación solamente creo que está cero, estaba 0.4 y ahora está a 0.44, ¿ya? Como que recién estamos como ajustando algunos valores, pero es súper fijo, abierto, transparente para todo. Entonces cada uno puede ir viendo, mira, en realidad yo tengo una idea de construir 100 metros cuadrados, veo cuánto me sale el programa, y ahí opto por... El, y aparte que el programa se va pagando en cuotas según la duración del programa. Entonces... Por ejemplo, el programa más corto son cuatro, también se puede tener cinco meses, entonces se puede pagar en cinco cuotas, lo que es súper asequible, Como el valor general, entonces se hace mucho más eh, amigable el proceso eh, para pagarlo, ¿ya? No es como algo que... nosotros Eso es lo que tratamos de hacer fundamentalmente en nuestro modelo de aplicación, es que sea eh, algo eh, aterrizado en cuanto a los valores, y que al mismo tiempo permita que eh, hayan profesionales que están trabajando acompañándote, o sea, va a haber un arquitecto que va a estar full contigo durante el proceso, detrás del arquitecto está la oficina técnica comunitaria que engloba a otros profesionales, eh, también hay un ingeniero que hace tu planific planificación, tu presupuesto, o sea, como que te digo, eso, todo, ese, eso, ese, ese valor que tú pagas en el fondo de ese programa, te entrega como la posibilidad de... E integrar muchas miradas a tu proyecto que lo van a ir enriqueciendo y obviamente eso significa que va a tener muchas más posibilidades de que se concluya o llegue a buen puerto, ya se ejecute bien
0: Perfecto, super eh, ¿Cuánto tiempo demora el proceso entre, la, entre el diseño y la construcción del, del proyecto?
2: Eh, mira dentro de los programas eh, está separado básicamente en dos etapas uno que es la planificación de la obra, que tiene una duración de cuatro meses eh, y está dividido en tres etapas, el diseño colaborativo, la carpeta técnico-legal y eh, el plan de construcción, y cada etapa tiene su tiempo definido y eh, el programa completo que incluye, además de la, eh, de la planificación, incluye eh, el acompañamiento durante la ejecución de la obra. Eh, y esta, este acompañamiento tiene una duración también de cuatro meses, o sea el programa completo dura ocho meses. Eh, durante la ejecución de la obra lo que, lo que se hace es eh, realizar visitas a terreno eh, por un profesional, en este caso el arquitecto, que, que haya estado desde el inicio en el proyecto. Eh, si es necesario también eh, que vaya un ingeniero, también se, se, se integra, eh, y van viendo que la obra se vaya ejecutando eh, acorde y en relación al proyecto que se diseñó, o sea, que se vaya ejecutando de manera correcta. Además, está siempre eh, la disponibilidad del arquitecto para ir resolviendo y para ir atendiendo cualquier eh, tema que vaya surgiendo de la, de la ejecución durante ese tiempo, ya sea tema de recursos, tema de materiales, tema de mano de obra, o tema netamente técnico. Eh, entonces el programa completo dura cuatro meses y el programa de planificación dura... Perdón, dura ocho meses y el de planificación dura cuatro meses. eso es como temporalmente los, los programas.
1: Sí, y también es, es como son complementarios, porque de hay personas que, eh, por ejemplo, toman solamente el programa de planificación, que, es, que dura cuatro meses, pero te entrega todas las capacidades y herramientas para enfrentar el proceso, ¿ya? o sea, vas a saber cuánto te va a costar el proyecto, qué materiales tienes que con, comprar, listas de compra eh, formas de contratación de mano de obra, o sea, quedas como preparado para tú poder como enfrentar el proceso. Eh, y, eh, y hay otras personas, entonces tú puedes contratar planificación y después si quieres como construir en un año más, puedes contratar el acompañamiento, ya, o si quieres o sea, si puedes, si quieres como eh, suscribirte al programa completo, también puedes congelar durante un proceso de meses mientras esperas construir, entonces es súper flexible también.
0: Súper. Oye,
1: ¿en, ¿en qué comunas
0: o regiones eh, se pueden desarrollar eh, proyectos con ustedes? Eh, y, y amarrado a esa pregunta, ¿qué proyecto eh, le, les ha marcado? ¿Qué tipo de proyectos han desarrollado? ¿Cómo ha sido un poco ese, ese, esa historia eh, de la ONG en todos esto, todo estos años que han funcionado? Y,
1: a ver... Bueno, principalmente estamos todo, en, o sea, como que me atrevería a decir que estamos en todo Chile, ya, así como con nuestro sistema de trabajo nos permite ir eh, creciendo orgánicamente en el lugar donde aparezca un proyecto, por ejemplo, no sé, eh, a ver, hace poco estamos como abriendo un proyecto, eh, por ejemplo, en Concepción, y ya tenemos una arquitecta local que ya está capacitada con la metodología como para tomar un, pro, un proyecto allá y estamos cerrando, eh, Por ejemplo, en el norte también eh, apareció un proyecto en el norte y posterior a eso eh, gestionamos un arquitecto, lo capacitamos también y empezó a trabajar con la persona allá en el norte, en el Valle del Elqui también. Ahí. Entonces, como que aparece, donde aparece un proyecto siempre va a haber un arquitecto cerca del territorio que va a estar dispuesto a trabajar con la metodología. O sea, eso lo hemos ido como comprobando eh, caso, caso a caso. Ahora, como proyectos que no han eh, como marcado... Eh, yo creo que cada proyecto es diferente igual. O sea, todos los proyectos son, eh, son un proceso diferente. El, por supuesto que trabajar en, en procesos de, de reconstrucción es algo diferente, ya porque hay una, una necesidad, eh, un proceso quizás eh, mucho más complejo, en sentido de que hay un tema de contención, hay, eh, hay que... Reconstrucción
0: pararlo. después de alguna catástrofe.
1: Claro, entonces ahí realmente es como que mucho más, la, mucho más latente la problemática de lo complejidad que es un proceso de, 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 de construcción de una casa. O sea, ahí eh, hay un proceso de, psicológico, como digo, sociológico, hay traumas de la familia, entonces hay toda una... hay, hay un
2: Yo igual quiero complementar lo que estaba diciendo el SEBA. Eh, creo que en relación a los proyectos como... Eh, a los que les tenemos más cariño, más representativos, por decirlo de alguna manera, al menos para mí hay uno que, que es como, está como siempre ahí presente, que es el proyecto de Fritz, que está también en nuestra página y tiene un testimonio que es bien, que es bien interesante, eh, porque fue el primer proyecto de la ONG que, se pudo, eh, o sea, que tuvo su eh, etapa completa. Entonces Eso. se diseñó, se planificó y se ejecutó. Claro, fue el primer proyecto que cerró el círculo. Eh, y en relación a eso como que tuvo eh, cierta, cierta importancia, eh, pero también, claro, como decía el SEBA, los proyectos de reconstrucción tienen como una carga eh, emocional que es bastante fuerte, eh, Ahora también pienso que cada arquitecto forma un vínculo con la familia con la que trabaja, ¿cachai? Y en cierta manera como que también eh, tienen como un intercambio eh, eh, como entre personas, ¿cachai? No es como que yo te entrego algo y tú me entregas otra cosa y está el proyecto y listo, ¿cachai? Sino que hay, hay un constante diálogo, comunicación eh, y aprendizaje que va construyendo como una relación, ¿cachai? Es como, es como eso, no terminan siendo amigos o quizás sí, pero, pero hay, hay cierta cercanía o intimidad en cuanto a esa relación que me parece como bien interesante también.
0: Para ir finalizando, muchachos, ¿cómo ustedes proyectan la ONG, la, su, su institución en, en, en el futuro, en unos 10 años más? ¿Qué desafíos podrían tener como ONG?
1: Bueno, una pregunta bien compleja, ¿ya? Sí, como... Eh, yo creo que, o sea, quizás Camilo puede tener como diferentes como opiniones al respecto, pero a mí me gustaría, como, como desde mi perspectiva, ¿sí? Como, obviamente, eh, tratar de eh, ir creciendo como organización, explorando otras posibilidades, también, ojalá poder acercarnos nuevamente a trabajar en procesos como de, con sectores más vulnerables. Yo creo que eso es algo que, que hemos ido como... Eh, retrasando o tratando de buscar gestiones también para poder hacerlo, y va, vamos, vamos en eso. Actualmente lo hacemos, pero solamente en procesos de reconstrucción, que pues, suceden mucho, entonces igual siempre estamos haciéndolo, pero igual ex, eh, ampliar ese espectro yo creo que es, es algo que tenemos que seguir buscando, la, buscando las formas de, eh, creativamente para, para llegar a eso. Y lo otro yo creo que es posicionar... Eh, dentro como de las opciones de, de producción de vivienda en Chile, eh, como esta producción social del hábitat. Creo que es importante instaurar este tipo de conceptos, que nosotros hemos venido trabajando en ello, de que cuando tú te enfrentes a eh, acceder a una vivienda, o sea, tú tengas, te enfrentes al problema de, de, de habitar, ¿dónde? ¿Cómo, ¿Cómo puedo resolver eso? Tú tengas dentro de ese abanico de posibilidades la autoproducción y, y tengas como las herramientas de producción o sea, de, y autogestión para poder llevarlo a cabo, ¿Ya? Y en cuanto a términos, a, a la construcción como, como, como carrera en sí, yo creo que un desafío que tenemos que tener los constructores, o quienes nos dedicamos al mundo de la construcción, eh, es también entender que eh, la construcción se hace ya con nosotros o sin nosotros. ¿Ya? o sea, independiente de que estemos estudiando seis años, cuatro, ocho años, lo que, quieras, lo, que quieras en la, lo que quieras en la universidad, y que uno salga de ahí pensando que somos expertos en la construcción, esto va a seguir sucediendo igual, ¿ya? o sea, independiente de que existamos todos los constructores o no. Entonces, esa visión eh, es súper importante, yo creo que para las nuevas generaciones de profesionales, de entender que lo que uno está haciendo es un proceso respetuoso, ¿ya?, de incorporarse a algo que ya está andando sin nosotros, ¿ya?, y, con esa, y desde esa visión sumarse ya a este proceso, más que llegar a imponer formas eh, de construcción que desde la academia se enseñan, que son como las que... Las que la, pero no reconocer realmente la, los tipos de conocimientos que están fuera de la universidad, ya que conocimiento popular que tienen las personas, sistemas constructivos que han venido utilizando siempre, entonces entender eso también y nosotros incorporarnos con, siendo un aporte a eso, ya más que siendo como algo como un poco impositivo en, eh, en relación a eso. Para mí va por ese lado. Bien, para, ahora sí
0: para finalizar, la última pregunta que les queremos realizar. sí pero yo también quiero... Ah, ya, ya, sí, no hay problema, Camilo. Yo ah, quiero responder. Entre, entrega la visión también y ahí finalizamos <risa> con la última. No sí,
2: ya, vale. Eh, bueno, como yo visualizo también esta ONG... En, en bueno, 10 años más de harto es como trabajando quizás más colectivamente que en, en la individualidad. O sea, eh, y vemos que se ha estado dando que hay grupos de gente organizándose que quieren vivir de cierta manera. Entonces, eh, este como que trata, se está yendo de las ciudades ¿eh? y gente que, que está moviéndose de ciudad en ciudad, o grupos de gente, por ejemplo. Eh, no sé, inmigrante. ¿sí? Tenemos como cierto acercamiento eh, hacia un grupo de personas que están buscando como formar una comunidad y vivir y, y generar su hábitat dentro de, dentro de, de la ciudad. Y otras, otros grupos de, de gente que se quieren ir de la ciudad y formar también, eh, vivir en una comunidad eh, en sectores más rurales. Cosa que ha pasado desde siempre, pero sin este, sin este acompañamiento y sin este, esta esta forma de, como de, de hacer las cosas.
1: complementando también un poquito eso, sí. es que hoy en día se está dando un fenómeno súper grande que es la nueva ruralidad. O sea, mucha gente se está como yendo a los sectores, como de los sectores urbanos a los sectores rurales, y ese proceso, yo creo que si no se hace, ya de forma participativa, ya, cuando me refiero a participativa, me refiero como, no solamente participación entre el, quien está ejecutando el proyecto y quien está asesorándolo, sino que con una participación eh, de la, de la, incluso territorial dentro de ese proceso, ¿ya? incorporar lo que está haciendo ahí, eh, adaptarse, como incorporarse a los patrones de asentamiento que hay en ese lugar, generalmente lo que estamos haciendo igual es un daño. ¿ya? Entonces eh, es súper importante que esos procesos sean guiados, acompañados, porque si estamos hoy en día en ese proceso que se está dando cada vez más, el impacto que va a tener en las comunidades rurales eso también eh, puede ser eh, algo o tender hacia algo negativo. Entonces también hay que ser súper cuidadoso, respetuoso con esos procesos.
2: Sí, de acuerdo. Y también, claro, por un lado está como trabajar en, como con grupos de personas, más que con, con, con familias individuales, y también eh, me gustaría proyectar como quizá internacionalmente la ONG, o sea, eh, formar vínculos, generar vínculos donde... Eh, de distintos lados, de, sobre todo de Latinoamérica, Hispanoamérica, estamos como eh, dentro de la, dentro de las mismas encrucijadas, o sea, tenemos problemas muy parecidos, eh, y temas como históricos y contextuales muy parecidos también. Entonces, eh, formar alianzas, eh, estrategias, trabajo en conjunto, que, donde podamos como, como aportar cada uno desde su visión y, y, y ir construyendo esta, esta manera de, de hacer hábitat. Y... Eh, claro, esas son como las proyecciones que, que, yo, que yo podría visualizar. Y en relación también a lo que mencionaba el CEA de, de no sé si de consejo, pero como una observación en relación a los estudiantes, es que claro, no estamos, un proceso no inicia ni termina cuando, cuando estamos y cuando nos vamos, ¿cachai? Siempre está en, siempre está avanzando, siempre está cambiando. Entonces también ahí eh, es como algo importante sobre lo cual, sobre lo cual reflexionar.
0: Chicos, para finalizar, eh, les quería eh, consultar acerca eh, de algo que siempre le preguntamos a nuestros invitados, eh, y es qué recomendación le harías a un postulante a la carrera de Ingeniería en Construcción, dado que a un estudiante quizás de cuarto medio, eh, o alguien que está eh, en alguna búsqueda de una segunda carrera, que quiere ser ingeniero constructor, y dado que ustedes trabajan o, o, o están muy inmersos en la industria de la construcción, eh, a pesar de que son arquitectos, o sea, eh, eh, evidentemente el, el constructor se relaciona mano a mano y a diario con un, un sinnúmero de, de profesionales, y entre ellos... Eh, los arquitectos. Así que cuéntenme un poquito sobre ello y ahí empezamos a finalizar nuestra, nuestro podcast. Ah, a ver, bueno,
1: voy a tratar de cómo aportar, y si Camilo me puede ir complementando, sería genial. Eh, a ver, yo creo que insistir un poco en eso, ya, eh, es que entender que eh, las herramientas que se van a adquirir dentro de este proceso de aprendizaje eh, son, van a ser transformadora en muchos aspectos, ¿ya? son eh, herramientas valiosas, que, conocimientos que, que uno va adquiriendo en relación a, a formas como de, de producir y generar obviamente un sustento también, de forma como, como eh, un poco inevitable también y está bien, o sea que en el fondo lo que estamos haciendo es un, un trabajo para poder vivir de ello, ya que creo que es fundamental pero también esa, esos conocimientos, esas capacidades que se van adquiriendo, eh, hay que ser súper conscientes del impacto que tienen, ¿ya? Y, y por ahí va también eso, o sea, ese, esa, esos conocimientos, si puede, son positivos, se pueden ir utilizando en, en muchos sentidos, ¿ya? Entonces, finalmente, como <coughs> eh, tratar de como entender eso, de que finalmente lo que, los conocimientos y las herramientas que estamos adquiriendo son... Eh, van a generar un impacto, y tenemos que ser conscientes de ese impacto, ¿ya? Que, que, van, que, va, que va a generar en, en, en nuestras ciudades, en otras personas, en comunidades. Entonces, yo creo que eh, es importante entender eso. Y obviamente que, como decía el Camilo también, uno se integra a algo que ya está sucediendo. ¿ya? Y cuando uno se integra, eh, tiene que tratar de ser un aporte, ¿ya? y no desde lo impositivo, sino que un aporte en lo que ya está construido, porque solemos pensar que cuando nos enfrentamos a un proyecto creemos que hay una hoja en blanco y que queremos empezar a trabajar ahí, pero en realidad en ningún lado hay una hoja en blanco, o sea, tú, llegas, tú llegas a un lugar y siempre hay cosas, y hay, y hay trabajo, y hay conocimientos, saberes, que están ahí, en, 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 y eso y hay que, hay que aprender a trabajar con eso, ¿vech? entonces creo que mmm, eso, esa sería como mi, mi visión, recomendación
2: tal vez. Vale, aportando a lo que a lo que dijo el Seba. Eh, bueno, independiente, quizá de la carrera que quieran estudiar. Eh, yo les recomendaría que primero averigüen y, y se enteren un poco qué es lo que hacen o, o a qué se dedican como de la carrera que, que quieran estudiar. Así, cómo, se, eh, cómo, se plant, cómo se plantan frente al, frente al al mundo laboral y el, y el mundo de hacer cosas, porque en realidad eh, un constructor es alguien que, ha, que, que tiene el poder como de hacer cosas, de materializar. Digamos que un arquitecto tiene el poder de proyectar, de imaginar, y un, y un constructor tiene el poder de materializar cosas. Entonces, eh, creo que, que esa, esa capacidad eh, tiene que tomarse con, con harta responsabilidad y con harta conciencia. Eh, esto en el sentido de que, eh, como decía el SEA, no estamos en una, en una hoja en blanco, sino que todo lo que hacemos afecta, afecta, afecta el entorno, afecta el contexto, afecta la cultura, afecta donde, donde se inmerge, inmerge, afecta. Entonces, si es, que, si es que tomamos esta capacidad que tenemos como, como constructores de, de que lo que hacemos, lo hacemos con cariño, lo hacemos con conciencia, lo hacemos con responsabilidad, eh, seguro que el resultado va a ser positivo o va a generar un cambio positivo en el lugar en el que se inserta. Entonces, esa es como, como la invitación. Bien, pues
0: Sebastián, Camilo, muchas gracias por el tiempo dedicado a, a este podcast y a nuestros auditores, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro sexto podcast, esperamos que nos sigan escuchando, no se pierdan nuestros, pro, nuestros próximos episodios.